0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o professor Hermes Rodrigues Neri. ele que é coordenador do movimento Legislação e Vida. Mas não é só isso não, ele também é especialista em bioética pela PUC do Rio de Janeiro e jornalista e nós vamos conversar sobre o sínodo da Amazônia. E ele... É católico. Ninguém melhor do que ele para falar sobre o tão temido sínodo. Professor, muito obrigada por, por aceitar falar comigo, por me atender.
1: Eu que agradeço. Cumprimento aí os ouvintes. Agradeço pela oportunidade de participar do seu programa. Estou aqui à disposição.
0: Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é o sínodo efetivamente...
1: É um sínodo de um encontro de bispos, né, a cada três ou quatro anos, para debater algum tema específico da igreja, né. Nós tivemos, inclusive eu estive presente em Roma, em 2015, onde eu pude acompanhar, né, lá em Roma, o símbolo da família, que também foi um outro sino do controverso, cheio de polêmica na época, tá, e não tanto quanto esse do Amazonas, mas também teve muita controvérsia o sínodo da família, e eu estava lá presente, com, você, com vários bichos cardeais na época, acompanhando e tudo mais. Depois do sínodo, ele tem em conta que são três, quatro semanas que os bichos os sínodais participam, e, há depois um documento final, depois vai para o Papa, e aí ele faz uma exortação pós-sinodal, né, que aí é um documento definitivo com diretrizes que são dadas a respeito dos temas debatidos. No caso do sino da família, que foi, foram, foram dois anos, 2014 e 2015 é, saiu o, a exaltação post-nodal controversíssima, que foi a chamada Amor Letícia, que também deu aí uma discussão até hoje. Naquele documento, quatro cardeais, quatro cardeais, né? de altíssimo escalão, eles fizeram uma carta para o Papa Francisco é, fazendo perguntas sobre dúvidas que eles tiveram a respeito de vários questionamentos que os fiéis católicos faziam para os bispos e cardeais, e eles então fizeram uma carta para que o fisco pudesse responder as dúvidas né, que eles tinham. Por isso que se chamou a Dúbia, a carta dos caras são quatro caras de rabão entre eles do casal Burton, dos Estados Unidos. E até hoje, até hoje, o Francisco não respondeu as perguntas feitas. Então, você veja que é uma situação bem complexa aí, tá? E já naquele fim, houve vários questionamentos, houve essas dúvidas, houve depois um, uma, uma, alguns, vários intelectuais do mundo inteiro que apontaram problemas na exaltação apostólica, é, brechas para... É, interpretações que davam margem até energia, etc. etc. Só que não foram respondidas as perguntas até hoje. Muito bem. Agora, é, em 2017, é, o Paulo Francisco esteve na, no Peru e lá ele lançou então a proposta do Sino da Amazônia. Então foi preparado durante dois anos, escolheu aí o cardeal D. Cláudio Lunes, brasileiro... para ser relator geral do símbolo... e já mesmo na preparação do símbolo... já havia já uma série de preocupações... o que podia estar acontecendo... o que, que sairia desse, do símbolo da Amazônia... porque primeiro que tem uma coisa assim... assim porque né, a escolha de uma região assim do mundo na Amazônia... para ter do um nesse momento específico e aí tem toda um contexto aí que, que é o seguinte em 2015 né o papa francisco ele, ele publicou a sua única encíclica né a sua única encíclica e foi a Laudato Si né então essa encíclica Laudato Si é, A encíclica é uma carta que os papas escrevem para os, principalmente para os católicos, dando orientações, diretrizes sobre temas específicos, principalmente da doutrina moral e social da Igreja. Só para você ter uma ideia, o Papa João Paulo II, que hoje é santo, São João Paulo II, escreveu várias encíclicas, né? escreveu várias encíclicas encíclica maravilhosas, todas elas são ótimas. O Papa Bento XVI também escreveu algumas encíclicas, inclusive na, nas três, eh, uma das mais importantes foi eh, sobre a caridade, sobre o amor, né, nos Caritas né, sobre a, a esperança e sobre a fé. Então, essa era, eh, esses, esses três temas aí foram objetos de da, temáticos, né, de, de, das mais importantes encíclicas do Papa Bento XVI. E atualmente, nós tivemos no nosso pontificado, nós tivemos uma só encíclica, que é a Laudato Si. Agora, o que causou estranheza, principalmente para os católicos, é, assim, é a decisão política, né? decisão política, do Papa Francisco em fazer da agenda ecológica defendida pela ONU como uma prioridade no seu pontificado. E isso está é claro que isso está expresso em várias passagens da Laudato Si, essa única insíclica que foi apresentada em 2015. Inclusive, a insíclica Laudato Si, ela foi publicada um pouco antes, né, daquele grande encontro do Clima em Paris, tá? E, e, e aí, naquele encontro que houve, do, do, encontro que houve do, sobre o Clima em Paris, vários países assinaram compromissos, inclusive principalmente aqui da América Latina, pelo desmatamento do zero, pá, aquela coisa toda, aquela toda a questão do ambiental, climática, etc. Então, o, a encílica Nordato 5, ela vem nesse contexto. E aí, o que, que vai acontecer? A gente percebeu, né, para quem lê a encílica, que, na verdade, a agenda ecológica defendida pela ONU acabou se tornando uma prioridade né, do atual pontificado. E o sínodo, de algum modo faz parte dessa prioridade da agenda ecológica que o Papa Francisco assumiu no seu pontificado, tá? Bom, é, o que a gente tem que prestar atenção é assim, é que o sínodo ele na verdade, ele está assim, digamos que é, pode implementar parte de uma agenda que em alguns aspectos é, não bate, tá? É, contradiz com princípios e valores da fé católica, então, isso aí é o que o pessoal está, assim, já desde o início, assim, atento. É, por exemplo, uma coisa que chamou a atenção, né, uma coisa que chamou a atenção aí, por exemplo, na encíclica Laudato Si, foi justamente a menção explícita da Carta da Terra na encíclica. Quer dizer, a Carta da Terra é um documento, tá, que... E muitos princípios na Carta da Terra que não bate com o pensamento cristão, né? Então foi, nem se algum momento homem explícito da Carta da Terra na Lada Tossi. Então isso já chamou a atenção dos católicos o que Por que foi citada a Carta da Terra na Lada Tossi? E o sino da família, né, já começou com um acontecimento que chocou os católicos do mundo inteiro, que foi a exaltação, tá, da divindade pagã, o Dentro da Basílica de São Pedro... Que foi um ato de profanação... Do principal e maior templo católico do mundo... No dia 7 de outubro... Segunda-feira... início dos trabalhos... Já do, do, do sino da Amazônia... É, dentro da Basílica de São Pedro... Houve um, 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 um ritual lá... Com um, é, é, a presença da Patiamano, Que inclusive... É, no sábado anterior... Na sexta-feira ou sábado anterior havia sido feito um ritual pagão nos jardins do Vaticano, que também já chocou todo mundo, com a presença da parte anônima e outros símbolos né? pagãos. E isso aí o pessoal ficou assim, nossa, o que está acontecendo? Isso não tem nada a ver com a fé católica. Isso, mas isso tem a ver com a casa da terra, porque é a questão da mãe terra. Tá? Então, o que, que acontece é o seguinte, a primeira... Né, que a gente já está atento de que é, é de que alguma coisa me está batendo, foi justamente essa. Primeiro, a decisão política de fazer da agenda ecológica dependida pela ONU, uma prioridade do atual pontificado. Essa é uma primeira questão. Segundo, a questão explícita da Carta da Terra na da 5. Agora, para a gente entender né, as decisões que podem ser do símbolo da Amazônia, tá? e as brechas que podem sair para que a partir da, daquilo que vai ser tomar de decisão lá e que pode colocar em risco aspectos da identidade católica e inclusive também da soberania nacional brasileira eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente tá para a gente entender um pouco isso a gente tem que ir um pouco mais longe né a gente tem que entender da onde que vem a carta da terra tá certo? Por que que essa exaltação da Pachamama, não só no início do sínodo, mas houve vários eventos durante o sínodo com exaltação da, da, da Mãe Terra. Inclusive, agora, segundo a ter agora, tá, dois jovens norte-americanos foram até uma das igrejas de Roma, onde estavam uh, as estátuas da Pachamama, e eles pegaram aquelas etapetas pagãs e e jogaram no Já Até um vídeo que viralizou agora esse aí, tomaram essa atitude, porque, peraí, não dá para servir a dois senhores, tá? Então, é, tudo isso aí trouxe, assim, muita preocupação. A gente tem que lembrar que é o seguinte, é, quando falei mãe terra, liga com carta da terra. A carta da terra foi idealizada pelo Gorbachev, pelo Maurice Strong, pelo Leonardo Bossing, Tá? O Globo só para você ter uma ideia, camila ele tem uma frase que ele próprio, Ipsis, Ipsis ele próprio falou o seguinte, que o mecanismo que usaremos né, com a Carta da Terra será a substituição dos Dez Mandamentos pelos princípios contidos na Carta da Terra. Então deixa, veja bem, é uma coisa assim, sabe, é revolucionária, tá? Busca na Rua, que escreveu aquele livro Poder Global e Religião Universal, que é um livro fundamental para entender tudo isso, ele diz lá que os postulados agnósticos e panteístas da Casa da Terra seriam a, a base da nova sociedade. Agora, que nova sociedade que é essa? Ou que nova igreja que eles querem a partir de, do que pode sair do sino da Amazônia? Tá? Então, essas são essas perguntas que, que o pessoal está fazendo nesse sentido. Quer dizer, são setores da igreja que estão sendo instrumentalizados para fins que contrariam a doutrina católica. O Senhor na Rua, por exemplo, ele também fala sobre a Casa da Terra, dizendo assim, que a visão cristã né, é inconciliável com o imanentismo do panteísta da Casa da Terra. E quando você vê a exaltação de uma divindade pagã, bate dentro da Basílica de São Pedro, pô, isso chocou. Tá? segunda pista que também deixou a gente bastante preocupado foram os convidados especiais do quer dizer dentre os convidados que, o, o, especiais tá para participar do síndo nós tivemos o Ban Ki Moon que foi o secretário-geral da ONU e o Jeffrey Sachs tá então, se você vê por exemplo, o Jeffrey Sachs, por exemplo, ele é conhecido por um dos maiores defensores do controle populacional, ele tem posições públicas pró tá e ele está lá. Desde 2015, quando foi publicada a Laudato 5, a encíclica ecológica de Francisco, desde 2015 ele está lá participando de vários eventos no Vaticano, sendo promovidos pela Pontifícia Academia das Ciências, porque a porta de entrada da agenda da ONU dentro do Vaticano hoje é a Pontifícia Academia das Ciências, que o chanceler da Pontifícia é um argentino, que é o cardeal, é o arcebispo Dom Marcelo Sánchez Sorondo, tá? e a partir do momento que o Sorondo abriu as portas da Pontifícia Academia das Ciências, tá? desde o início do pontificado de Francisco, até hoje, o que você percebeu? Uma movimentação incomum né, de agentes da ONU dentro do Vaticano. E todos eles falando uma linguagem, que a gente que acompanha já há muito tempo isso, está na cara. A linguagem indefinida das metas da agenda 2030. Quer dizer, as metas da agenda 2030 estão lá, né, nos discursos, nas falas, que são aquelas metas que foram gestadas na época de 92. Então, o que que acontece? É, a gente foi percebendo, então, isso ficou assim, sem saber no início do que se tratava depois, estudando mais a fundo, acompanhando principalmente os seus pronunciamentos no próprio site do Vaticano, tem lá, você vai encontrar lá as palestras, os discursos, os eventos, no site da Pontifícia, Academia é das ciências, etc. Então, o que que vai acontecer? Eu já tem fatos que hoje, convidado especial do filme da Amazônia, tá? O Benedito Roque, que é na Universidade de Florença, ele diz que a agenda defendida por Jeffrey Sachs, isso palavras dele, é, trata-se de um programa, olha o que ele diz, trata-se de um programa político perturbador que inclui comida vegetariana, uso exclusivo de carros elétricos, eliminação total de combustíveis fósseis, penalidades pesadas para governos e instituições que não cumprirem essas metas, esses objetivos. E ele diz, é a nova ditadura mundial em nome da mudança climática. E o pior, com a bênção da Santa Sé, diz o professor Benedito Roque, da Universidade de Florença. O um, um né, financiado por várias multinacionais, tá, ali, sendo recebido com um tapete vermelho dentro do Vaticano, com, participando de vários eventos. Né. Aí você vai ver né, que essa movimentação dos globalistas da ONU tá, ficaram mais intensa a partir da preparação científica Laudato Si... E também, né, o próprio Leonardo Boff, que é da Teologia da Libertação, ele próprio se fana de ter ajudado a escrever a Laudato Si, ele que é da Teologia da Libertação. Então você vê, você pega o, o Gorbachev, o Maurício Strong, que foram quem, na época da época 92, estavam mais atuantes. O Boff, grande defensor da Carta da Terra... A gente sabe que o Bloco está ligado à esquerda, a gente já sabe quem é. E o Bloco, o Leonardo Bofo, ele faz anos que ele está trabalhando para disseminar os objetivos políticos da Eco 92, da Casa da Terra, do sincretismo panteísta de uma nova religião universal... Tá? é panteísta, e por isso que essas manifestações que aconteceram no síndrome, é, foi uma espécie assim de, de laboratório né? Desse, dessa inculturação, desse sincretismo, dessa métrica, dessa mistura que tem a ver também com o que o religion for Peace, que é uma entidade globalista, vem então, trabalhando também nesse sentido então o for Peace é uma outra entidade globalista que trabalha para esvaziar o sentido da fé católica dentro da igreja Tá certo? e o William Wendley, que é o coordenador-geral do Religions for Office, também passou a frequentar o Vaticano. Tá? Então quer dizer, a gente foi vendo esse tipo de coisa, mas o que Você vê, por exemplo, um outro defensor do aborto, do aborto seletivo, eugênico, que é o Erlich, também frequentando o Vaticano, dando conferências lá no Vaticano. Você tem um bom gasto que é o chefe do Conselho Populacional da ONU também é sendo recebido com o tapete vermelho no Vaticano, o Gustavo Gutierrez, pai da Pelogia de Libertação, sendo recebido com o tapete vermelho no Vaticano. Então você fala, pô, o que está acontecendo? Né? Então a gente realmente está assim, acompanhando isso tudo com muita apreensão. Tá? Agora, a pergunta que se faz é assim: o que está por trás disso? Né? Porque agora. Vai vir o documento final do símbolo, depois da exortação pós normal, que vai ser feita. E aí tem que prestar atenção numa coisa, o caminho que é o seguinte. É, a linguagem utilizada é, nesses documentos, principalmente os documentos da ONU, principalmente durante as grandes conferências que a ONU fez nos anos 90, que foram naquelas conferências que, era, que a ONU praticamente ela, elaborou todo esse projeto de globalismo que está hoje em curso aí, que eles estão procurando implementar. Isso tudo veio da, da, dos anos 90, da, daquelas grandes conferências, foram sete conferências ao todo. Tá? Então o que, que acontece? Você tem que perguntar, prestar é, atenção no documento que vai vir, principalmente nos termos que estão sendo utilizados, porque é utilizado muito feminismo Tá? que é palavrado bonito, mas que por certo significa outra coisa. Então isso tudo que a gente está muito atento a isso. Bom, aí eu quero chamar a atenção no seguinte, é, para você entender né, esse globalismo tá, que está aí, é, utilizando setores da igreja para esses fins, nós temos que nos reportar a um documento de 1974, Tá? que é o relatório Kissinger. Naquele relatório Kissinger, é um documento importantíssimo para entender a política global do século XXI, para entender esse projeto de domínio global do século XXI que está sendo implementado. Tá? É, foi o relatório Kissinger que definiu a política global para o século XXI, com novos paradigmas, intenso cheio de ofeninos, Tá? uma verdadeira revolução semântica que vai vir aí, principalmente nas grandes conferências da, da, dos anos 90 da ONU. E lá, no relatório Kissinger, ele, é, ele estabelece algumas diretrizes, alguns princípios políticos, alguns aspectos, algumas metas, entre elas, visando alterar os padrões culturais. Quer dizer, era preciso alterar os padrões culturais, inclusive as crenças religiosas, para que é para neutralizar protestos, resistências a esse projeto de poder global que o sonaruga chama de um projeto de poder totalitário no livro Poder Global e Religião Universal é um projeto que visa domínio global. Então no relatório Kinder nós temos o que o embrião da da política global para o século 21 é um embrião para esse projeto de domínio global que visa o que é um pensamento único, um governo único, uma moeda única, favorecido pelas tecnologias de comunicação que aí são, tá? Google e tudo mais fazendo o que a gente já está vendo, controlando tudo e todos, a privacidade das pessoas sendo, né, etc. E para isso, no relatório Kissinger, é, isso estabelece três políticas. Como é que esse projeto de poder global, como é que esse globalismo poderia acontecer? É, para alterar os padrões culturais e também as crianças religiosas. Por isso que quando a gente está vendo hoje o que está acontecendo com o sino da Amazônia, na verdade isso já é reflexo, já é implementação, execução de um projeto tá? que vem lá dos anos 70. Dizer, porque eles trabalham assim a médio e longo prazo. Eu não sei se todos os bichos que estão lá no cinema do Brasil, não sei se todos eles têm noção do que está acontecendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão decidindo, do que eles estão fazendo. Porque, realmente, é o que está acontecendo. Lá no relatório Kissinger, ele estabelece Três políticas. Eu estou chamando a atenção no relatório Kirchner, Porque ele tem muita a ver com o que está acontecendo hoje. É, tem três políticas que estão claras lá. Primeiro, primeiro disfarçar essa né, política global em, com eufemismos é, em defesa de direitos. Então, está lá, você vai dizer assim, vamos defender direitos humanos, né, direitos sexuais e reprodutivos, tá, direitos indígenas. Então, quer dizer, você pega, tá, você disfarça essa política globalista, tá? com eufemismos do tipo defesa dos direitos humanos. Foi a partir aí do relatório Kissinger que começou a ver o quê? uma perversão de um sentido de direitos humanos que não estava no texto original da ONU em 48. Então essa mudança ocorreu a partir do relatório Kissinger. E depois em outras etapas, principalmente durante as grandes conferências da ONU. Mudou o conceito. Mudou a semântica, mudou o um, um entendimento do, do significado dos termos que até então eram utilizados. Então começou aí a perversão de uma série de conceitos, tá? E isso fez parte de uma política estabelecida pelo relatório Kissinger. Segunda, segunda política que foi estabelecida é, pelo relatório Kissinger, estabelecer uma política global de alteração de, dos padrões culturais aos quais se incluem as crenças religiosas. Isso com o tá? Aí vem o economismo, dialogar com todo mundo, paz, etc. Nessa, de dialu... não é diálogo, é dialogismo. Nessa, o que que... qual que é o objetivo? Esvaziar né, o sentido da fé, principalmente no caso dos católicos, da fé católica, conversa com todo mundo e começa o com enfraquecimento da fé, aquilo que o papa Bento dos chamou de relativismo, tá certo? Então pronto, já não é mais nosso Senhor Jesus Cristo o único caminho, verdade e vida. Agora tudo igual, tudo a mesma coisa, tudo vale, tá certo? E isso tem a ver com esse segundo princípio estabelecido no relatório Kissinger. E a terceira política tem muito a ver com o que está acontecendo até agora. A terceira política, desde 1984, a terceira política diz assim, serão encarregados de implantar essas políticas visando a política global para o século XXI, tá? É, é, serão encarregados de implantar essa, é, é, essa política, as próprias lideranças locais, políticas, religiosas, culturais, etc. Quer dizer, Você valoriza essa ideia de lideranças locais, tá certo? Para que haja uma ingerência dos países, principalmente dos países desenvolvidos, é, nos países em desenvolvimento, mas é uma ingerência dissimulada. Tá? É uma ingerência dissimulada, comprometendo o quê? A soberania nacional dos países, principalmente em desenvolvimento. E no caso, principalmente aqui no Brasil, um país que tem um, uma reserva natural riquíssima como a Amazônia, então o que, que você faz? Você usa os próprios políticos locais, as próprias lideranças religiosas, culturais, para implantar essas políticas para que nos pareça que a coisa vem de fora. Você está entendendo? Que a coisa vem das fundações internacionais de fora, que a coisa vem da ONU e tudo mais. Por quê? É, quero lembrar, dois importantes convidados do sino da Amazônia são Buckingham e Jeffrey Sachs. Que estão comprometidos assim até o último fio de cabelo com essa agenda. Tá? E, e o ecologismo faz parte desse, desse, desse contexto. Então, o que, que acontece? Quando veio essa conversa de relativizar a soberania da Amazônia, agora, no começo do ano, né, o próprio Macron, veio. Então, a Amazônia é, é patrimônio da cidade aquela coisa toda, eu quero lembrar aqui, por exemplo, que o próprio Papa Francisco deu uma entrevista agora, em agosto, para o Domenico Gassi Júnior do La Estampa, onde né? ele foi publicado aqui a entrevista dizendo assim, o soberanismo me assusta, a Amazônia é defendida para o futuro da humanidade, quer dizer, está muito afinado esse discurso relativista da soberania nacional brasileira, tá, com o que o Macron está dizendo, com o que o outro está dizendo, o que ele está tá se preparando um terreno, está certo, para relativizar a, a soberania nacional brasileira e territorial, né? a integridade territorial, com essa questão, com as brechas que poderiam sair de algumas decisões é, implícitas. Eu vou dar uma outra questão, por exemplo, que preocupou, muito, foi o seguinte é, na Pontifícia Academia das Ciências, como eu falei que é a porta de entrada dos globalistas dentro do Vaticano tá? e quem abriu as portas escancarou pelo Marcelo Santos Sorondo houve um encontro um evento em fevereiro de 2017 é, chamado Direitos Humanos à Água, o nome do, do, do evento, e lá nesse evento foi convidado o Martin Tom Hildebrandt que é um novaiorquino, é, depois naturalizou-se um colombiano, e ele faz 30 anos, 30 anos que ele bolou o um famigerado Corredor AAA, tá? Então, o, o Martin de então, Hildebrandt, ele pegou e fez o um Corredor AAA, né? E ele, ele, ele foi até o Vaticano, participou de um evento neste que oferece direitos humanos à água e levou um corredor AAA, apresentou para o Marcelo Sócio Soroso, tem uma foto desse encontro essa foto foi publicada pela jornalista Helena Cali em setembro de 2017 no jornal El Espectador tá e lá ele apresentou o corredor AAA, que também é conhecido como caminho da anaconda porque o corredor parece uma serpente quer dizer Tá? parece uma grande é, anaconda, uma serpente... e ele foi lá e apresentou com o Marcelo Santos Soroto o corredor Poirot, que é o maior corredor ambiental do mundo... O país certo que atravessa oito países sul-americanos... envolvendo aí quase é, é, 385 comunidades indígenas... Tá? e ele vem trabalhando nisso há mais de 30 anos... ele levou essa ideia para o Juan Manuel Santos... que era o então presidente da Colômbia... E esse Juan Manuel Santos recebeu o prêmio Nobel da Paz pelo acordo que ele fez com as partes. Um acordo que foi apoiado por Francisco, mas o colombiano disse não no plebiscito. Né? E ele foi lá, o Hildebrand apresentou o projeto do corredor triboal para o Juan Manuel Santos, que ele tocou defendeu se de apresentar aqui para o governo brasileiro da época que era de esquerda, para fazer o corredor triboal. teve o um apoio de Sarney Tá? Nessa ideia famigerada, que compromete a, a integridade territorial brasileira, um corredor que você tem uma ideia: é, 62% do território brasileiro está nesse corredor, 34% é território colombiano e 4% território venezuelano. Ele ele lá levar essa ideia, tá? que é uma ideia que compromete totalmente a soberania nacional brasileira, levou, apresentou o Marcelo Santos Sorondo e fez uma palestra, fez uma palestra na Pontifícia de Academia das Ciências, com a presença do Papa Francisco e do Cláudio Humis, e junto com o Marcelo Santos Sorondo. Essa palestra tem vídeo dela, tá? está no site da Pontifícia e Academia das Ciências, tem fotos de, de, desse encontro, e aí a gente fez uma petição no Senado Federal, tá? nós estamos conversando com alguns senadores, para chamar o Dom Cláudio Hummes até o Senado Federal, dar explicações sobre esse encontro. Porque a pergunta que nós queremos fazer para o Dom Cláudio Hummes, que é o presidente, que é o relator-geral do síndrome e presidente da Retan, tá? nós queremos fazer a pergunta para o Dom Cláudio Hummes, o que, que o Martins, que é o Hildebrandt, estava fazendo no Vaticano, apresentando a ideia do corredor AAA, e a pergunta que nós queremos saber é o seguinte, o Vaticano está apoiando essa iniciativa? Porque se o Vaticano estiver apoiando essa iniciativa, ele está, fazendo, ele está com essa ação promovendo uma ingerência sobre a, a nação brasileira. E isso não, isso, isso não bate, entendeu? Isso não bate, inclusive, com a própria doutrina social da Igreja, que respeita a dignidade da pessoa humana e a soberania das nações. Então nós queremos convidar o chamado do Código e Federal para que sejam feitas várias perguntas em relação a essa e outras questões, Tá para que a gente é, tenha medidas preventivas para que não venha, e, e, para que não venha logo né, uma surpresa que pegue o governo brasileiro de calças curtas e comprometa aí uma situação que possa comprometer as grandes riquezas naturais que o Brasil tem que está no território amazônico. Você sabe que aquela estratégia que eu te falei, que está lá no, no relatório Kissinger, utilizar as locais né, para que elas possam promover essa agenda sem chamar muita atenção, isso está isso tá em risco de acontecer com essa iniciativa, por exemplo, de formar aí uma rede eclesial, tá certo, no território amazônico, que é uma das ideias que foram discutidas aí durante o Cine da Amazônia. Então, você veja, está se gestando uma, 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 um, um conjunto de, de fatos muito preocupantes. Quer dizer, e o mais preocupante ainda é que, não vou dizer que é toda a Igreja, mas setores da Igreja e setores mais progressistas da Igreja, mais à esquerda, mais progressistas da Igreja, bispos mais progressistas, que estão dando anuência a essa agenda, a agenda do globalismo, dentro da igreja, usando a igreja para esses fins, que são fins contrários tá? aos valores e princípios que Então, você veja, eu teria muito mais coisas para falar sobre que o filme é muito vasto, muito alto, mas eu quero chamar a atenção sobre esses pontos para dizer que essas e outras questões que estão debatidas, padres casados, ordenação de mulheres, quer dizer, uma revolução por dentro da igreja sobre o sentido do ser igreja, da identidade católica, ele tudo isso e muito mais está causando realmente uma uma perplexidade, principalmente entre os católicos, e é isso que justifica, explica porque esse síndico tem sido tão controverso, tão polêmico, tá certo, é tão problemático e com resultados imprevisíveis que nós vamos ver o que vai vir, mas estamos atentos, estamos vigilantes. E defendemos o que A fé católica e defendemos a soberania nacional brasileira. Grosso modo é isso, eram essas as colocações que eu queria fazer para reflexão, tá certo? São então, questões pertinentes que precisam ser repetidas, estarmos atentos, e nós queremos então que o dono que Cláudio Nunes Barra ao Senado Federal... Para dar as explicações devidas a
0: respeito dessa e de outras questões. Desculpa, peraí. Desculpa, professor. Professor, é o um negócio do triplo A, corredor A, o um negócio de 3A, o senhor pode, por favor, é, e dar uma explicação ou focar nesse ponto um pouquinho? Porque, pelo que eu li, tentei entender, me pareceu ser bem perigoso pela questão da soberania nacional. O senhor poderia me esclarecer, por favor? Então,
1: o, o corredor AAA, o, o nome... Por que, que é nome AAA? É porque, na verdade, ele é um corredor que integra... Né, é um corredor ambiental né, que integra é, o Oceano Atlântico, Amazônia e Andes. Então, são os três A's. A, A, A. A tá? Atlântico, Amazônia... É, ele foi projetado, foi elaborado faz 30 anos, né, Por Martin Von Hildegrand, que é, ele é fundador de uma ONG chamada Gaia Amazonas. Essa Gaia Amazonas é membro da Gaia Foundation, é uma, 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 uma ONG que a e fica na Inglaterra, né. Então, ele faz 30 anos que já está trabalhando com essa ideia, tá certo? E, como eu disse, 62% desse corredor está em território brasileiro, né, e essa ideia do corredor AAA, ele, ele foi rechaçada, né, foi repudiado pelo general Vilas Boas, inclusive um muito Muto que ele fez em setembro de 2018, o próprio presidente Bolsonaro também rechaçou essa, essa ideia, né. E então, disse o pessoal, assim, meio assim, muito apreensivo em relação a isso. A área coberta pelo corredor AAA é uma área que, justamente, ela cobre, ela ela os si grandes reservas de riquezas naturais, água, minérios, a cidade, tá? E o corredor marcaria, então, a região acima do Amazonas, as partes mais altas, quer e sendo mais secas elas seriam mais aproveitáveis para atividades lucrativas né? então quer dizer, você veja é, é um corredor assim, é, que pega a parte melhor da né, região amazônica tá? então o que, que acontece é, o que acontece é o seguinte é, o Marston Uriban ele na verdade ele, a ONG a ONG né, que ele que ele participa a Gaia Foundation, ela faz parte também, a Gaia Amazonas, ela faz parte da, da Gaia Foundation. Aí, o que, que acontece? Se você for ver o, a ideologia da Gaia Foundation, aí você vai ver que o que está por trás do, do pensamento da Gaia Foundation, o que está por trás do pensamento da Gaia Amazonas, do, do Hildebrand, é justamente aquela aquelas premissas filosóficas, aqueles objetivos políticos da época 92 Então, quando você pega a eco 92 estuda um estudo da 92 para ver de lá onde saiu a Carta da Terra, de onde saiu a Agenda 21, a Agenda que hoje está né, ampliada com os objetivos da Agenda 2030, você vai ver né, que realmente o que está por trás esse ecologismo que está por trás disso, vem da ECO 92 Bom, é, tem um artigo que eu recomendo, até posso deixar depois o um link do artigo para vocês disponibilizar aí, para o pessoal, que se chama, esse artigo foi publicado por uma revista é, norte-americana é, em setembro de 1991, portanto alguns meses antes da ECO 92, que foi feito, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Esse artigo se chama assim: O embuste por trás da cúpula da terra de 92. Nesse artigo estão lá todos os objetivos políticos da época de 92. O primeiro objetivo político da época de 92, que está né, elencado nesse artigo, está lá: sim, da soberania nacional. Quer dizer, a, a ideia, é, de um, dizer, é o conceito de um mundo global, né, que tem a ver com esse globalismo, que eu falei que começou lá, com o relatório Kissinger em o embrião, depois com as grandes conferências da, dos anos 90 da ONU, então o conceito de um mundo global acaba sendo substituído né, pelo conceito de soberania nacional inviolável. Quer dizer, esse conceito de soberania nacional inviolável é substituído por um conceito de um mundo global. Aí, aquela ideia de que a Amazônia não pertence ao Brasil. A Amazônia é patrimônio da humanidade. Entendeu? Que é o que, infelizmente, o Francisco disse nessa entrevista agora, recentemente, de que, relativizando o, o princípio da soberania. O próprio Leonardo Bob, já deu entrevista, relativizando o princípio da soberania. Isso põe em risco né? a soberania brasileira, a integridade territorial brasileira. O nosso país, que tem oito milhões de quilômetros quadrados, daqui a pouco perde -se. Parte do território e parte considerado do nosso território. Então as florestas, os rios os minerais e os recursos biológicos né, que nós temos não, é, não são mais vistos como parte do nosso patrimônio, mas sim patrimônio da humanidade. Quer dizer, aí pode ser aproveitar para o bem da humanidade e, e não para o nosso desenvolvimento. Então essa é uma questão assim, muito preocupante. Quer dizer, eles colocam essa ideia de que a Amazônia é, uma, é patrimônio, é herança da humanidade. Tá? E aí o que eles fazem? Eles fazem uma regulamentação global, né, jurídicamente vinculativa, e com isso a gente fica impedido, o governo brasileiro, de qualquer tipo de ação naquele território. Então esse é um ponto que está lá com um os objetivos políticos da EC92. Depois tem a questão do Despovoamento. Quer dizer, toda essa agenda globalista, ela visa o despovoamento, por isso a questão do aborto, né, da eutanásia, tá certo? Quando você fala em direitos, eles fazem por, 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 atrás disso tem a questão da defesa, na questão do aborto, para diminuir a população. É, é um viés né, essa, essa, essa agenda globalista. Por isso que não bate com, a, com os princípios da, cristãos, por isso que não bate com a doutrina social e moral católica. Por isso que é estranho o que a gente está vendo é, acontecer a partir de muita coisa no sino da Amazônia, você está entendendo? Tem coisa que não bate. Né? A agenda da ONU não bate com os princípios da igreja. É, não bate. E por que então já Jeffrey Sachs está fazendo lá, o Bakimundo está fazendo lá Você tá dela, as contradições, as incoerências o Marco von Jurvan trabalhando com esse projeto lá dentro da Pontifícia Academia das Ciências colocando em comprometimento a soberania nacional brasileira com o corredor triple A aí você vai dizer assim, não, mas isso não foi discutido no síndrome, mas ele esteve lá ele defendeu a ideia lá junto com o Dom Cláudio Nunes. então que o Vaticano faça uma nota pública inequívoca dizendo, nós não temos nada a ver com isso e essa nota até hoje não saiu. Você está entendendo? É, naqueles, naqueles princípios da década 92, existe um outro princípio, que é o apartado tecnológico. Quer dizer, é, é uma ideia, assim, de, na verdade, privar o desenvolvimento das nações emergentes. Quer dizer, é, a agenda globalista, ela visa isso: privar, dentre outros aspectos, privar o desenvolvimento das nações emergentes, principalmente o Brasil, que é um gigante por natureza. É um país gigante. Quer dizer, é, várias políticas de feitas para minar, para privar o nosso desenvolvimento. Então, o que, que acontece? O desenvolvimento das nações emergentes acaba sendo submetido ao quê? a uma partilha tecnológica, com restrições ao acesso a tecnologias avançadas, né? é, dificultando as chances de crescimento, de real crescimento econômico, com tá? é, medidas para superar o subdesenvolvimento. Então, quer dizer, esse ecologismo tem muito a ver com isso. Esse ecologismo, com essa ideologia, tá, ela tem a ver com o quê? Quer é que as nações emergentes recridam aos centros pré-industriais. Tá? Então, quer dizer, é, aí você vai ver o quê? As nações subdesenvolvidas, né, ou, em, ou em desenvolvimento, com tecnologias atrasadas. Pega a questão da tecnologia de refrigeração. E hoje está com essa política ecológica está sendo questionada tá? e a gente sabe o quanto as tecnologias de refrigeração são importantes inclusive para alimentar as populações, para combater a fome, porque a comida foi preservada muito com a qualidade com as com a, com a tecnologias de refrigeração Outro, outro objetivo político da EC92 é o crescimento econômico zero das ações emergentes porque aí vem aquela coisa da preocupação do ambiente tá? com a questão do desenvolvimento sustentável porque uma coisa é o desenvolvimento responsável, a outra é o desenvolvimento sustentável a, o desenvolvimento sustentável é um eufemismo para essa agenda globalista é, globalista tá? então você veja é, lá na Amazônia por exemplo você tem a questão dos territórios que, que, das reservas indígenas. Você tem, por exemplo, é, estados na, na região amazônica que você tem, por exemplo, quase 60% de reservas que você não... Se o seu Estado, se o governo brasileiro quiser fazer algum investimento lá, não pode. Tá certo? Então, quer dizer, são coisas que realmente é, são medidas que, que, que foram sendo adotadas para evitar o desenvolvimento responsável, porque nós não somos a favor de um desenvolvimento predatório. Nós somos a favor de um desenvolvimento responsável, mas esse desenvolvimento sustentável com esse viés ecológico, com essa ideologia, a gente sabe que eles vão criar uma série de regras e mecanismos intrávios para o verdadeiro desenvolvimento de uma determinada região, levando que é um atraso forçado. Então você tem a bandeira de defesa dos direitos indígenas. Tá? e com isso você acaba é, é, fazendo com que é, aquela região não tenha condições de, de, de real desenvolvimento. E um outro item aqui que também tem os objetivos políticos da ECA 92 é o paganismo. Então essa questão do paganismo está é, lá, um dos, um dos objetivos políticos da ECA 92. Qual é o objetivo? É fazer a mudança de paradigma cultural. Quer dizer, é, junto com a questão do ecologismo, tipo assim, destruindo a ideia do ser humano, do homem, da mulher, como imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, nós, seres humanos, nós cristãos, nós temos em Deus, sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Agora, para o paganismo, tá, essa ideia não vale. É substituída pelas crenças pagãs e que iguala o homem, o ser humano, a todas as espécies animais. Então, quer dizer, é quando você viu, por exemplo, que o sino da Amazônia começou com a exaltação da divindade pagã, Pachamama, dentro da Basílica de São Pedro, isso tem a ver com esse item aqui, paganismo, que está lá nos objetivos da ECA 92, que é a gênese, que é o embrião, tá? Dessa agenda que está aí embutida por trás, como pano de fundo, de muita coisa que está acontecendo a, a, nesse laboratório que está sendo feito muitos setores mais progressistas dentro da igreja. E nós, católicos, não aceitamos isso, porque nós sabemos o que está por trás disso. Então, por isso que quando aqueles rapazes pegaram a parte de mão e jogaram os tigres, é porque eles quiseram dizer, não, nós não aceitamos isso, porque a gente sabe o que está por trás disso. O ser humano é mais de Deus, não é igual, igual, entendeu? Como eles estão colocando o um conceito pagão, né? iguala o homem e o ser humano a todas as outras espécies animais, até as bactérias. Então, quer é uma inversão, uma subversão, uma perversão total de princípios e valores. Então, a gente sabe que esses objetivos políticos, esses pressupostos filosóficos, contrariam a doutrina católica, contrariam os princípios cristãos. E por isso que está havendo toda essa controvérsia. isso porque eu estou trazendo apenas alguns pontos. Tem muito mais, mas só para entender o porquê. ...está vendo essa controvérsia... ...você está entendendo então, um, pouco, é um pouco... ...isso tudo é que está gerando... ...essa inquietude... ...em relação ao que está acontecendo... ...e evidentemente que os católicos... ...estão se levantando, estão falando... ...e um aqui, outro ali... tá certo... ...e certamente nós que temos, é, sabemos... ...que o Espírito Santo dá assistência à Igreja... E contra elas, as poças do inferno não vão prevalecer essa agenda ela não vai ter guarida dentro do seio da igreja... porque os católicos não vão aceitar. Você entendeu?
0: E professor, existe alguma forma... já teve o sínodo e tudo... existe alguma forma de conter os avanços... ou a conter o resultado que isso vai trazer...
1: Então, o que acontece é o seguinte, a primeiro passo é a informação, saber o que está acontecendo, procurar estudar, procurar ver, procurar entender o que está acontecendo, tá? É, a informação é muito importante. Eu não acredito, sinceramente, que todos os bichos tenham plena conceito, noção do que está acontecendo, porque é assim, o pessoal chega lá, vem de por lebre, entendeu? Então, nós temos que informar, Aquele que tem poder de decisão, né? então veja bem: aqui, por exemplo, se a gente sabe que, o, que a relativização do conceito de soberania está no bom disso, nós temos que ir no Congresso Nacional falar para o senador, para os deputados, que está é em risco a soberania nacional brasileira com essa agenda, que está em risco a, a, a nossa Amazônia, tá certo? E nós temos então, que criar, que isso tem que ser resolvido na instância adequada, que é no Congresso Nacional. Né? você tem aí a resolução 69 da OIT que garante todas as megas reservas indígenas tá certo? isso tem que ser revisto parte disso você tem a questão da lei das patentes também tem que ser revista uh, em certos aspectos então tudo isso tem que passar no campo legislativo por isso que o nosso movimento é um movimento que atua no campo também no campo legislativo, de levar informação aos tomadores de decisão para fazer prevalecer a legislação e vida. Nós isso com isso em, em outros momentos, é, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, é, contra a fraude das homens eletrônicas, é, várias outras temáticas. Na questão da qual Previdência também é, é, questionamos a questão do, da a questão que foi a, da, da capitalização, né? E agora a gente está vendo essa questão da Amazônia, e nós vamos levar a informação aos senadores, aos deputados, o que está em risco a soberania do Brasil se, se essa, essa agenda avançar instrumentalizando setores da igreja precisa. Entendeu? Por isso que nós estamos querendo chamar o Banco Cláudio de para fazer as explicações de vida sobre isso. Entendeu? Então isso é isso, uma coisa importante. É, a gente tem ciência disso. Então, o primeiro passo é a questão da informação. Eu tenho assim, a convicção de que o Brasil é um gigante por natureza. Né? Eu acho que se em tempo a gente realmente levar as informações dos e o Congresso, os nossos parlamentares, tomarem as medidas cabíveis para evitar qualquer ingerência nesse sentido, né, eu acho que são é um, é um passos importantes que nós temos que tomar tá? e que não podemos postergar. E dentro da igreja nós temos que levar com informações dos nossos ministros, né, as lideranças eh, sobre essa agenda, tá? O que, que esse pessoal está fazendo com o Jeffrey, Jeffrey Sáquez, Banquinho, todo esse povo está fazendo com um o receio recebido por tapete e o Vaticano, sendo que é, no pontificado João Paulo II, no pontificado de, de outros papas, isso não acontecia dessa forma. Eu me lembro que, por exemplo, o o Rockefeller, ele fez uma pressão enorme para que o Papa Paulo VI fizesse, relativizasse, flexibilizasse a moral católica na Mano em 68, e o Papa Paulo VI esse livro. ele mantive, né, a doutrina moral católica na Mano as pressões existiam, mas havia uma, um posicionamento firme da Igreja na defesa da sua doutrina, pelo menos é, é, havia um posicionamento mais firme é, antes, e agora não, agora o relativismo engraçou por toda parte. Tá? Houve uma, uma relativização por toda parte. E aí tá, o relativismo permitindo que essa agenda avance e utilize setores da igreja né, para esse E é por isso que nós estamos é, trabalhando, estamos atuando, levando informação para defender o nosso país e a igreja. E os verdadeiros valores que a igreja sempre defendeu, certo? A dignidade da pessoa humana, a soberania das nações né? e tantos outros instintos. A, a, a liberdade, a responsabilidade e tudo mais.
0: Professor, existe alguma relação, mesmo que mínima, do Foro de São Paulo com o sínodo?
1: É possível, é possível. Não posso dizer taxativamente, né? mas é possível que hajam assim é, canais, porque o boss o Leonardo Bos, né, ele tá, assim, é, uma das, das peças-chave de tudo isso. E ele tem todos os canais para a esquerda no, no Brasil, né? Visitou o Lula lá em Curitiba, pai de chetra, Dom Cláudio Gomes. Dom Claudio Gomes é amigo do Lula até hoje, inclusive o Lula é criança Dom Claudio Gomes. Tá? o Lula nasceu enquanto liderança sindical nos no tempos que o Dom Cláudio Lula era bispo de Santo André tá? então quem ajudou a fazer o Lula ser o que é o Dom Cláudio Lumes então o comprometimento que o Dom Cláudio Lula tem com a, com a história do Lula é conhecida tá? e não é só no começo tem postos do Dom Cláudio Lumes no Palácio do Planalto no tempo que Lula era presidente tem postos do Dom Cláudio Lumes é... No Instituto Lula, depois que o Lula saiu da presidência, inclusive tem uma entrevista na, na, na Roda Viva de 2005, no auge do Mensalão, tá? O Dom Lauro Lunes deu uma entrevista na Roda Viva. E os jornalistas perguntaram para ele assim, olha ah, aí o Lula, o que você me disse? E ele disse, não, o Lula é honesto. Quer dizer, no próprio Roda Viva ele disse que o Lula é honesto. E aí ele disse no Roda Viva que ele admirava o Lula porque ele tinha uma capacidade de dar a volta por cima. Então você veja, Ele está é relator geral do filme da Amazônia? Quer dizer, então é realmente é preocupante isso, entendeu? É, ele está ligadíssimo com a teologia da libertação, dando tá? apoio a todos os padres que dizem a teologia da libertação... Agora fizeram a renovação do Pacto das Catacumbas, né, então você veja, é, sabe, diga-me quem é, quem é tuando, alguma coisa assim, que assim, pô, pelo amor de Deus, né, tá certo? Então, é, tá sempre assim, junto com, com o Leandro Ribeiro, apoiando o o Leonardo Boste e tudo mais. Então é preocupante. Né? e depois outra o Martin von né ele levou lá o projeto do corredor triboa para quem? para o Manuel Santos o Manuel Santos que fez a, a curva Farc na Colômbia então quer dizer há uma, há uma rede assim de contatos né? que a gente fica impressionado de ver entendeu? esse tipo de, de links né? e esses padres da teologia da libertação fazendo o que estão fazendo entendeu? A forma como a Teologia da Libertação assumiu a proporção, assim, eles chegaram lá. Eles chegaram lá no topo, entendeu? A Teologia da Libertação. Leonardo Bosco está em festa, Freiberto está em festa, todos estão em festa, porque eles estão, é, com, com essa política, eles estão correndo por dentro a verdadeira fé católica. E querendo implantar uma outra igreja, que não é a, o que é a igreja católica, de dois mil anos. E isso está gerando essas inquietações... entre os católicos. Entendeu?
0: Professor... Agora, Oi, desculpa.
1: O... Então agora temos... a informação é o primeiro passo para isso, né?
0: Professor, o senhor gostaria de fazer as considerações finais... para o pessoal que está nos ouvindo... principalmente para o pessoal que é católico... mas que não está conseguindo perceber o quão prejudicial e temeroso é o sínodo?
1: Então, eu quero dizer assim, que como católico, apostólico, romano, como batizado, tá? eu quero dizer assim, que não senhor Jesus Cristo, tá? Ele diz a Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra ele ficaria na igreja e contra ela as portas do inferno não vão prevalecer. Então, eu tenho absoluta confiança nas promessas de Deus. E eu sei de uma coisa... É, a mão de Deus... é leve para o justo... pesada para o inimigo então... Jesus utiliza uma mensagem... muito clara nas suas parábolas... do joio e do trigo... tá... então ele fala assim... O, na parábola... o pessoal chegou para... e disse assim... olha... tem joio e trigo juntos... vamos arrancar o... o, o joio agora... não... Deixa, deixa, porque lá na frente vão vir os frutos, pelos frutos que confere a árvore, é pelos frutos que você vai saber quem é o e quem é o trigo. E aí, o que, que vai acontecer? A hora que o trigo dera o fruto por trigo, você aproveita o joio é jogar nas chamas. Então, o que, que acontece? Nós que temos fé, nós sabemos que as nossas forças são... Precárias. Nós somos deficientes, nós somos então é, fragilizados diante dos de, de, de desafios da vida, paz, mas a gente se posiciona. Mas a força vem de Deus. E eu não tenho dúvidas que Deus age Deus age na história. Tá? Assim, como, assim como Moisés né? libertou o povo hebreu e quando chegaram diante do mar e o mar se abriu e afogou no os soldados do Faraó e permitiu a libertação do de povo europeu, a mão de Deus atuou. Eu tenho certeza de uma coisa: de que é, o Brasil é um país abençoado, e daqui nós vamos, se Deus quiser, ter condições de defender né, o nosso país e de defender ah, os verdadeiros e princípios tipo valores da fé cristã em nosso país. Tá? Nós estamos vivendo um período no Brasil muito interessante. Tá? De, eu o que aconteceu em 2018 houve uma chacoalhada tá? houve uma chacoalhada e estamos aí com um novo governo é, e a gente está vendo as tensões aqui e etc. mas é um novo Brasil que está tá surgindo é um novo Brasil que está surgindo tá? e nós temos e vamos dar uma contribuição sim nós vamos dar uma contribuição no Brasil a gente percebe que um dos fatores que que promoveu essa mudança na eleição de 2018, foi justamente o que os valores cristãos, né, os, valores, os princípios valores cristãos, que fizeram com que, que o povo desse um basta a um, a, um, a um tipo de política, que desse um basta a um projeto de poder e, e se empenhasse para um, um, uma etapa nova, em que esses princípios de valores possam ser melhor evidenciados então eu tenho muita fé, tá, de que com oração e com ação consciente a gente vai conseguir resistir a esses que estão querendo fazer o que estão querendo fazer a essa agenda que é isso, essa agenda globalista e eu tenho esperança de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre isso. Da igreja é rocha em concursa, tá, e os cristãos sabem disso. Nós temos confiança no Senhor porque ele o senhor da história. então nesse sentido agora nós temos que nos posicionar, nós temos que dar a nossa fazer a nossa parte. nós não podemos, é, nós temos que nós não podemos ficar omissos tá? nós temos que dar a nossa contribuição e cada um no seu campo de, de atuação dentro das suas possibilidades, vamos atuando nesse sentido. Mas eu tenho muita fé e esperança de que o Brasil vai dar uma contribuição e nós vamos conseguir, é, digamos assim, nós vamos conseguir é, rechaçar a, a esse júri que está graçando a igreja. Nós precisamos, é, em algum momento, nós vamos precisar que os bispos solenemente condenem de, de uma vez por todas já foi condenada a teologia da libertação pelo Hatz, é de 1984, mas de uma vez por todas, a teologia da libertação tem que ser é, tem que ser realmente é, deixada para lá. A gente realmente deve viver os valores do Evangelho, né? Aqueles valores que não foram descritos de, ensinou os apóstolos e durante dois mil anos civilizaram o mundo. Então, eu tenho muita fé e esperança eu que, pela graça de Deus, o Brasil vai dar uma resposta positiva a todos esses desafios.
0: Professor, muito obrigada pelo tempo dedicado ao Senhor, a nós, do Senhor a nós, para nos esclarecer melhor o que é o sínodo e como fazer para lidar com, com os resultados disso. Que Deus abençoe muito o Senhor. Muito obrigada.
1: Eu te agradeço. Rezemos. E continuemos confiantes na graça de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe.
0: Amém, professor. Fica com Deus.
1: Amém. Obrigado.